0: Wanda presenta El Norte es el Sur, con Miguel Ángel Dobrich. Wanda, la comunidad de podcast independientes en español. Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de El Norte es el Sur. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y les hablo desde Nueva York. Soy de Montevideo, de Uruguay, pero por estos episodios estaré por acá, en el frío. Algo que es bastante extraño para alguien que está acostumbrado a que febrero sea un mes de calor intenso. Hoy voy a compartir con ustedes un episodio con Florencia Núñez, cantautora de Rocha, pero establecida en Montevideo. Ella trabaja de modo independiente, ha girado por México, ha tocado en South by Southwest y acaba de editar un disco nuevo. Tiene dos discos. El último es Palabra Clásica. A Flor los fui a visitar a su casa, que es donde compone, y los temas que van a escuchar fueron grabados en una feria de frutas y verduras que queda al costadito, unos pasos de su apartamento Los invito a que nos sigan en arroba nspod y en arroba dobcast. Si quieren mirar el programa en formato video, lo pueden hacer desde nuestro canal que es youtube.com barra dobcast Este episodio es presentado por Mito Eyewear. Busquen la obra de Florencia Núñez en su plataforma digital preferida. Y ahora sí, los dejo con Florencia Núñez
1: El corazón enérgico Lo que me despierta pánico Tomando del sol calórico Contrario del mar antártico Me envuelve un aroma onírico Constante en un sueño errático Silbando canciones sólidas Difícilmente automáticas Viajando la ruta ávida De curvas siempre caóticas Vuelve la palabra clásica Que me pone tan famélica Trabajar siempre en la cúspide por caminos antagónicos Me hace valorar lo químico, lo mágico que aparece Nada más al terminar una canción Canción, 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 canción
0: Florencia, vos dejaste a Rocha, viniste a Montevideo No a trabajar en una feria
1: No, por ahora no A estudiar A estudiar
0: Comunicación Exacto y me contabas que hiciste un doble voto de pobreza porque sos música y licenciada en comunicación.
1: Licenciada en comunicación, posgraduada, perdón.
0: Posgraduada. Posgraduada. Felicitaciones. Sí, que
1: todavía no tengo el título, pero sí. Dice que ahora hay que tener el título.
0: ¿Por qué terminaste en este barrio de Montevideo?
1: Porque casualmente aquel que es el edificio donde vivo yo, era, o sea, lo, lo compró en un apartamento mi abuela cuando mi madre estudiaba. O se venía a estudiar o. Habían construido recién el edificio y mi madre se vino. Para acá Montevideo y vivió en ese apartamento durante, o sea, parte de la carrera que ella, hizo escribanía, notariado, entonces está, vivió parte de ahí. Y como quedó en la familia ese apartamento, era de mi abuelo, hace poco lo compró mi madre, se lo compró ahí, qué sé yo. Y tal la verdad, vivo, desde mi madre vivimos mi hermano y yo.
0: Dos de los tres hermanos Núñez.
1: Exacto, sí.
0: ¿Y cómo, cómo es la vida acá, digamos, en la diaria para trabajar como música?
1: Lo que pasa es que para mí la, la diaria es la rutina de levantarme e irme a mi labura a la empresa donde trabajo y después de ahí, a partir de ahí que yo saco a las 4 de la tarde más o menos, ahí empieza este, la, mi, mi carrera, mi, mi día artístico, digamos. O sea, recién ahí.
0: ¿A partir de la tarde?
1: A partir de las 4.
0: antes que tengo no. horario.
1: Sí, tiene horario porque tengo horario de trabajo, si no, no tendría horario. Quiero decir, es como que, eh, como yo sé todos los días que voy a ir a la oficina, sé también que me voy a ir de ahí por suerte, a las 4, y me voy a ir, bueno, a clase de canto o a ensayar o a grabar o lo que sea, siempre después de esa hora.
0: ¿Cómo es la rutina laboral musical? Arranca después de las 4 y hasta qué hora dura.
1: Y hasta lo que tenga que durar. Sí, no hay hora de finalización. Me gusta poder tener un momento, pero claro, la gente piensa, no para esta persona, no me lo no para. Yo no paro, no paro. Me tienen que decir vos, sentate quieta un poco porque no... Y, y siempre, fin de semana tengo algo, este, porque es el día entero, ¿no? pero sí la verdad que es este es un poco cansador la verdad como, quien, como cualquiera que tiene dos trabajos es cansador pero es, tiene una satisfacción un lado lindo ¿no?
0: Vos te definís en una cantidad de entrevistas como una música independiente? ¿En, sí. ¿en dónde o en qué radica esa independencia? Sí,
1: pues muchas. Este, en este momento soy creo que más independiente que nunca porque no, no tengo nadie que trabaje conmigo en este momento estoy sola. Que... Estás sin sello. Estoy sin sello. Bueno, siempre estuve sin sello, no es novedad. Y al, y al disco yo le puse un sello propio, que es la nena Discos, que no era mi abuela, aparte de su mate como ella tomaba. Porque quería que tuviera esa cosa como de... Me, me daba como pena dejar tan trabajo librado a la Sara que no tiene, no tiene sello, entonces ta, no tiene nada, nada apuntado, no apuntado, no se alista ninguna bandera. Entonces como que ahí me pareció que tenía que ponerle una marca generada por mí. Y... Y bueno, sí, es como que tiene su bueno y su malo, ¿no? Es, es más cansador también. No sé, porque nunca estuve con un sello. No puedo pensar, che, y en realidad comparado con... No. Yo creo que se
0: idealiza en general lo que da un sello, con todo el claro, respeto que sí, me merece.
1: probablemente. Porque es gente que, en Uruguay por lo menos, gente que tiene muchos artistas, o a casi todos, ¿no? Me imagino que no, no le pones lo mismo cuando vos trabajás con tu equipo solo, solamente por un proyecto, no sé.
0: Pero de hecho hay una camada muy grande de músicos independientes que están haciendo obra de valor. Y me preguntaba cómo, cómo interactúan, mm. si es que interactúan entre ustedes.
1: Lo que pasa es que yo pienso en gente que... Sí, en realidad sí está pasando, pila, mm. pila. A mí, la mayoría de las cosas que escucho y que me gustan son de gente que saca sus discos o, o en internet. Discos que no están en general en la disquería. Pero bueno me parece que eso internet se transformó como en un lugar de interacción muy importante desde el principio y tanto para mí como para el resto de los músicos independientes no sé qué tan fácil sería ser músico independiente hace 20 años no sé, pienso, sin que viniera alguien y dijera vos grabá cambió todo, cambió la manera en que se consume, en que se produce música entonces me parece que va más por ahí pero sí creo que también hay, un, hay una... hay cosas muy lindas y también se ha generado o sea por lo menos yo veo como un vínculo muy sano entre, entre los músicos en Montevideo y, y de compañerismo, ¿viste? De que todos saben que yo hago las cosas con trabajo, a pulmón, sacrificándome, saliendo de trabajar y e irme corriendo, qué sé yo, ¿no? Y así como yo veo que Lalo, por ejemplo, también hace sus cosas así, de pronto, con, con apoyo... Por Lalo de... te referís a Gonzalo sí ah, Gonzalo, Dennis. sí, sí. sí. ¿Qué hace el... Ahí va. Este, que él con su proyecto ha hecho cosas muy interesantes también, así sacándolas, viste, metiéndole cabeza más que otra cosa, ¿no? Tampoco nadie vino con dinero y le dijo, ¿no? Entonces, nada, es como que yo veo eso también, que sin, sin mucho dinero, uh -huh. ¿ta? Se han, han salido cosas que están buenas.
0: Te propongo que nos dejemos de congelar acá sí, e eh, ¿no? ir a tu casa, así nos acercamos al universo en el que edificaste canciones.
1: Perfecto. Vamos por allá. Vamos.
0: ¿Estuviste de gira por México? Y llegaste a tocar en el festival South by Southwest, que todo el mundo lo ve como
1: SXSW. Sí, nunca supe decir bien South by Southwest, me sale siempre mal.
0: Sur al suroeste. Ah, una cosa así. ¿Cómo fue que llegaste, esta piba de Rocha, que se vino a Montevideo a estudiar, que hizo su posgrado acá también, y que terminó tocando, te diría que en una de las plataformas más interesantes para presentarse hoy en el Globo?
1: Mirá, en realidad... Fue, fue, para mí, fue, no fue pensado, fue buscado. Fue Gabriel Turiel que me escribió el año pasado, me dijo Flor, él está viviendo en México, Gabriel sí, Turiel.
0: Sí, él, él contextualiza por Claro, es el
1: manager de Franny Glass Exacto. y del sello Contrapedal. Y el año pasado, a esta altura más o menos, yo estaba preparando un concierto para el al Sodre, y estaba en otra, ¿viste? Y me escribe Gabriel, Flor, el año que viene, ¿qué planes tenés de viajar? Pim, pum, pam. Y yo dije, pa la verdad, en este momento, ni idea, pero si querés, ¿cuál es la onda? Y me dijo... No, porque para el Saif es ahí como una onda, qué sé yo uh -huh. este, Para postularte, me gustaría Y ta, así fue, mandé todos los papeles un día, aparte tarde, viste como siempre, el último pucho Como haría
0: cualquier uruguayo Como haría cualquier uruguayo que sí. se presenta,
1: lo que sea Y lo mandé sin esperar absolutamente nada uh -huh. Y después le pregunté a él, che, ¿eso cuándo era que avisaban? Porque el festival era en marzo y yo ni idea y, y me dice, no, en enero, por ahí vuelven a dar un no llamado En enero me llegó mail. Felicitaciones, ha sido elegida para no sé qué.
0: Al borde dije, del infarto.
1: Yo dije, estaba en mi cama, aparte de mi celular y dije, ¿what? Aparte, hacía días, nada más, días atrás me había ganado el premio ver Música, fue tipo a, a pocos días, dije, qué es esto. Y dije, bueno, está.
0: Llamar mamá, la estoy rompiendo. Llamar,
1: WhatsApp, familia, amigos, voy a WhatsApp sabes. Y está, y, y fue raro, fue como, pa. No sé, ¿qué, ¿qué hago? Voy, sí, voy, yo
0: qué sé, voy. Porque tu camino es un camino diferente al de otros músicos locales. Vos te presentaste, concursaste y fuiste por la tuya, no fuiste con respaldo del Estado uruguayo.
1: No fuiste. no directamente, o sea, no fui postulándome en como en una plataforma del Estado. Claro. Lo que hicimos, Gabriel me propuso presentarme directamente al festival. Y una vez que quedé uh -huh. y que quedó también Molina y Keith, o sea, fue como que nos hablamos, wow, quedamos las tres, qué locura, no sé qué. Mira, Sin hablarnos sí. entre nosotros. Claro, o sea, por... ¿y
0: qué pasa ahí que... Dos de los tres eran de Rocha, Una locura. ¿no? la mafia rochense La mafia
1: rochense estaba al palo, sí. increíble, con Nico no, no podíamos creer porque aparte o sea, era loquísimo para nosotros Y ahí fue que decidimos. apoyo de Intendencia de Rocha, apoyo de Agado, apoyo de Icrea y creo que nadie más, pero está, de los padres ¿Y
0: te fuiste para allá cuando vos habías tenido experiencia internacional?
1: No, nada, cero, nunca había bueno en Argentina, pero está muy cerca eh, nunca había tocado afuera, ni había viajado a ningún lado así lejos. Así y que del
0: puente aéreo...
1: Me fui... Mega viaje. Mega viaje, un mes estuve. Eh, entre que fui al festival, estuve cinco o seis días en Tech, en Austin. Después estuve a, en Miami, porque ahí justo mis, mis, tengo un hermano en Estados Unidos, mis padres iban para allá y nos encontramos. Y estuvimos en Miami y en Nueva York juntos, porque tengo familia por Nueva York por todos lados. Estuvo de más, en ese sentido, el viaje también. O sea, como que aproveché para ver mucha gente, ¿viste? ¿Qué tal? Justo mis padres se iban y nos encontrábamos, nos quedábamos, qué sé yo.
0: ¿Y cómo fue la experiencia del festival en sí?
1: Y el festival fue como caótico. O sea, yo iba así, como ahora, sola, ¿viste? Me iba a quedar a casa de gente que me recibía, un matrimonio divino, que me dejaron un cuarto, qué sé yo, con los dos recolgados con la música, ¿viste? Era un lo colgado, porque aparte de ahí, cerquita estaba la universidad de, de Austin, que parece que es muy buena en cuestiones de música, que dan hacen como grandes... Sé, sí, máster y qué sé yo, y va mucha gente a estudiar ahí. Y cuando, cuando pegamos uno, empezamos a hablar, el loco es colombiano, o la familia es colombiana, qué sé yo, y, y vivía ahí. Había vivido en Boston y, y bueno, vivía en Texas. Por estudiar, es una locura. Y me quedé en casa de gente que ni idea, lo cual a mis padres era como que, que ah, qué raro. Y, y estuvo buenísimo. Y el festival era como un monstruo gigante donde. Yo no iba preparada ni con una estrategia ni con nada. Yo iba tipo Onda, Florencia, tengo un día para tocar en tal lugar. Y, no y llevabas un días, par de discos. Y llevaba un par de discos, un par de tarjetas, y llevaba como para pegar onda, hablar con la gente, ver qué pasaba también, ¿no? Y mucho dirían ellos de drinking. que se... Pero, o sea, la verdad es que como, como cuestión de negocio, para mí no fue muy, o sea, fructífero en ese sentido, ¿no? Fue más como, la verdad, es un, es un tema también como de, de pasar por ahí, ¿no? Que es, es interesante y es como un poco currículum también.
0: Hoy podrías rentabilizarlo más.
1: Y capaz que sí, o capaz que con un segundo disco, o capaz que con alguien, con un manager o con alguien de prensa que, que te prepare un poco el terreno. Y yo, claro, yo más campesina que todo. <risa> Tremendo. Pero, pero nada, estuvo bueno, estuvo buenísimo para los tres, ¿viste? Fue como, nos apoyamos, fuimos a los toques de todos, ¿viste? Fue como... Un poco eso y anduve en bici abundante porque ya es mucha bici y puedo decir que me paró la policía de hostia. Por andar
0: en bici sin casco.
1: Por andar en bici en una autopista. Ah,
0: está bien. Eso fue una canariada tremenda. Me fui sin querer
1: moviendo mirando el GPS y tucu tú, tú, y yo digo, no es por acá, ¿no? Y en un momento me vi y tipo el loco de policía ya... En un auto atrás yo y me la...
0: ¿Y ¿Cómo te ponen la chiva? ¿Te hacen parar así también?
1: No, te hacen tirarte a, a la primera salida de la autopista.
0: Claro. ¿Sacás
1: una autopista? Y me dijo el tipo, nada, bueno, pensé, ¿te perdiste o te querés suicidar? Porque la gente se mata.
0: Che, estoy viendo que escuchás música en vinilo y que tenés un hermoso reproductor, una hermosa bandeja huincofón. La
1: verdad, divino.
0: Y por acá, ¿tus discos son de tu vieja?
1: Algunos sí, mira, Este, por ejemplo, fui... Eh, ¿Qué pasó? Cuando me ya, hice ya, ya, del atentos equipo... Atentos
0: a esto. Yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: Cuando me hice del equipo en realidad... Eh, sí. Fui a la casa de mis abuelos porque sabía que, que mi vieja tenía un montón de discos de los Beatles. Sí. Y me traje todos los discos de los Beatles. Claro y algunos mío. más. Porque aparte, mira, a ver si están anotados. Tienen el nombre de mi mamá por algún lado.
0: ¿Tus vinilos son todos los Beatles los de acá?
1: Y casi todos. me está de Carol King. Mira, el nombre de mi madre es apuntado. Sí. Carol King.
0: Acá está la prueba de ¿sí? desde que está... Robando, ¿no?
1: Es mi herencia en vida, digamos.
0: Sí.
1: Después tengo este que me encanta, Tapestry. Después pasó algo re curioso. Este de Johnny Mitchell es el disco doble de la... Creo que es el de la BBC. Live on the BBC. Uh -huh. Está buenísimo.
2: Excelente.
1: Sí, re lindo este. Este tiene aparte de letritas, tiene créditos. En la banda de Johnny, ¿eh? Qué genio. Estuvo a pelar Johnny Mitchell.
0: Sí, ya lo sé. Es divino.
1: Y, y después, uno sí.
0: cuando ve los discos que tiene un artista, digamos que descompone el alma, ¿no? porque ves de dónde se nutre. Porque esta es la base.
1: Y un poco. A mí me encantan los Beatles. Lamento nada más no haberlos escuchado de más chica, ¿no?
0: ¿Un descubrimiento tardío los Beatles?
1: Sí, bastante ¿En serio? tardío. Sí, sí, sí. No sé, igual,
0: es tan malo como bueno. Porque, Está mal como porque como también bueno. da envidia. Porque tenés como la madurez para sacarle sí. jugo.
1: Tal cual. Escuchas cosas que no puedes creer.
0: Y de Estados Unidos llegaste al DF, intenso. Sí,
1: intenso. Que no se llama más DF, se llama Ciudad de México. Es
0: verdad, es Ciudad de México. Sí. tienes entrevistas todo el tiempo, todo fechas.
1: El fechas y viajes dentro de México. Yo andaba sola en realidad, o sea, estaba súper acompañada, pero no sé, a Guadalajara fui sola y ya me esperaban. Como alguien más de intolerancia, ¿no? Omar. Y ahí fui a tocar a un festival. Este, estuvo buenísimo, me quedé en Guadalajara un día, un día, así, como un fin de semana fui. Dentro de los 10 días, que imagínate lo caótico que era para mí. Después volví a México y el día antes de volverme a Montevideo, que ya hace un mes que estaba fuera de mi casa, eh, tuve que ir a Puebla a tocar también, que estuvo buenísimo, y volver. O sea que...
0: ¿Cómo te da el valor para enfrentar estos desafíos a solas?
1: Y la verdad es que es como que, o sea, pienso que estoy haciendo lo que me gusta y que es lo que quiero y que me encantaría que después, dentro de un tiempo, pueda hacerlo más, con más, Acompañada con más gente, con un grupo, ¿no? Que es lo más lindo también de tener un grupo que te acompañe y viajar juntos. Pienso que lo, lo estoy haciendo como apostando a eso, ¿no? Y como que voy a tener que ir muchas veces y pasar de esas muchas veces que ahora las pienso y digo, qué inconsciente que soy. Me metí en la terminal de ómnibus, viste, yendo a un viaje de, de no sé, ocho horas. O sea, que le pienso y digo, qué inconsciente que soy. Pero por otro lado digo, bueno, está, sé que lo voy a seguir haciendo y voy a tener que hacerlo para poder después, capaz, en algún momento, Hacerlo como con otra infraestructura, ¿no? Porque es muy hippie, la verdad. Es muy hippie.
0: Es hippie y es heroico, porque insisto en que tenés 25 años sí. y ya lo que has vivido es alienígeno. Es muy extraño para la escena uruguaya.
1: Sí, tuve suerte, yo qué sé, de que me invitaran, de que a otra gente le interesara,
0: ¿no? ¿Y en qué repercutió tu experiencia en México?
1: Poh, me di cuenta pila de que ahí hay un, una, una mecha interesante para mi música, ¿no? Fui y me, me pareció que el, o sea, el recibimiento que tuve fue precioso, gente que sabía los temas, ¡pah! me pareció, me choqué un poco, ¿no? Y, y bien recibida, súper bien los medios, como que como un ambiente muy propicio me pareció para lo que yo hago.
0: ¿Y por como... qué decidís seguir viviendo acá? Y Porque... lo que pasa
1: es que me tenía que arriesgar muchísimo, o sea, dejar el laburo, dejar todo y decirme, bueno, me voy, no sé, tres, cuatro meses a ver qué pasa. O sea, creo que también yo tengo como una base súper sólida acá, que es mi grupo, ¿no? Con el que trabajo y bueno, Guile como productor.
0: Que me dijiste que ama más a, a tu banda que a ah, Amo mi esta... banda,
1: me parece lo más, son uh -huh. los mejores, son mis amigos. Tengo la suerte de tocar con mis amigos, que son lo máximo, ¿viste? Entonces esas cosas como que pienso en irme y tocar sola. Ahora estoy preparando un disco, entonces no me puedo ir. Este, me voy a ir seguramente de nuevo por un tiempo, cuando saque el disco, el año que viene. México de vuelta. México de vuelta en realidad si te pones a pensar estamos muy cerca pero tienen que surgir invitaciones tienen que surgir yo no puedo decir ah, che, ¿a dónde te van a ir? o sea, sí, me han invitado a ir a Perú y tengo que ir porque hay un dúo que se llama Alejandro y María Laura que son muy amigos también míos, y me han dicho Flor, tenés que venir porque está buenísimo y te va a encantar después en Colombia y, o sea, en todos lados se está gestando como algo, viste parecido pero está la verdad es que yo, yo o sea, hago la mía la que puedo y, y si no me he ido más porque además yo trabajo de lunes a viernes también
0: ¿Qué te ha dado Montevideo a vos como, como dama de rocha en, mm. en, en tu labor compositiva? Mm
2: -hmm.
0: Porque imagino que tiene que cambiar radicalmente tu vida, ¿no? Porque vos estás en un lugar que es céntrico. Esto es la unión, ¿no? Sí. Es un lugar que, que, que tiene verde, pero que tiene también mucho gris, que tiene mucho tráfico. Sí. Mucha caca de perro también, porque Montevideo también. tiene mucha caca de perro. Abundante. Pelusa. Mucha pelusa, mucha brea rota.
1: <risa> Maltoso
0: sí. ¿Qué te ha dado?
1: Bueno, este, en principio me dio este, como mucha mucha imagen sonora también Mucha referencia, porque cuando yo me vine para acá eh, Creo que recién había descubierto a Fernando Cabrera, imagínate Tuve 18 años sin saber quién era Fernando, Fernando Cabrera Entonces claro, cuando descubrí eso dije ¿pa? ¿Qué es esto? Y ahí me abrí el, el alfa
0: y el omega es
1: Claro, y ahí aprendí que, eh, que había otro aspecto de, de la música que era la canción, este, la canción como popular, la canción urbana, la canción de. de y además cantautor. eres un
0: bardo, eres un poeta increíble, tiene un modo de ejecutar, de, oh, de activar la palabra.
1: Es lo más, es el tipo que a mí me inspiró muchísimo, ¿viste? Pero fue como el canal de apertura. Yo siempre juego porque digo, vos, en Avenida Italia hay un muro que separa este, la música, que nos deja pasar al interior, muchísima música. Yo estoy segura, segurísima de que, no sé, de que no había escuchado nunca, no sé, a a Franny Glass hasta que no me vine para acá y él ya estaba haciendo cosas cuando yo iba al cuarto liceo ¿entendés?
0: Claro, pero vos de última eh, en Rocha que está cerca de Brasil ¿Sí? tenés la puerta abierta a ese mega continente musical que está al lado
1: claro lo porque que pasa es, es, es que, como polita sí el Chui o sea hablando claro y pronto la feria de disco del Chui claro ¿tá? y lo que se sonaba ahí
0: que el tiene una parte uruguaya y una parte brasileña claro
1: lo que pasaba es que en mi casa se escuchaba la radio no era de ir, ah moza, compré este disco de no sé qué. Eso vino uh -huh. después, uh -huh. cuando uno ya empieza a crear gusto malo o bueno, ¿no? Pero al principio es la radio y es lo que otros eligen pasar. Entonces vos tenés que adaptarte y empezar. Yo escuchaba mucho música argentina, eh, bueno, folclore. Entonces, claro, había un aspecto, que es lo que a mí me gusta, increíblemente, que no lo escuchaba. Tuve años sin escuchar lo que a mí me gustaba. Entonces, claro, es como eso, ¿no? Como descubrir después, pa, mira lo, lo que estoy descubriendo vos, oh, qué temazo de, no sé... Este, la casa de al lado sucedió Yo qué sé pa, es Descubrir, viste
0: Entonces te dio esa montaña, Como acercarte a un nuevo universo musical Que termina eh, repercutiendo En cómo repensás tus canciones
1: Totalmente, que yo si uno hubiera venido para acá, mi música sería muy diferente.
0: Seguiría siendo canciones de tres minutos, sino de dos y pico. Sí, o
1: dos y pico. Igual vamos cada vez más para el dos y pico, ¿no? A veces terminamos en el ensayo, la, la pasada del tema y lo grabamos y digo, mmm, dos cincuenta, qué bien, eh. No se le suma nada a esto.
0: Y acá, ¿cómo es? Estamos en tu casa ahora, ¿no? Mm. ¿Cómo es? La labor compositiva, ¿dónde es que escribes canciones? ¿En este sillón? ¿O sea, ¿por dónde, por dónde, por Antes
1: logramos? tenía otro sillón más largo que ahora está en la casa de un amigo con el que ensayamos ahí en uh -huh. Malvin, porque ta, ya pasó, pasó mejor vida, está en la sala de ensayo. Uh -huh. Pero sí, como que compongo en cualquier lado, o sea, no, no tengo o sea, en la cocina bastante, me ha pasado ¿Sí? el año pasado, fue, fue, fue como que compuse el, el grueso de los temas que van para el disco nuevo. Entonces, eh, toda la cocina era mucho, ¿viste? Mientras hacía saciaba, cocinaba, ya componía algo.
0: ¿Mirá? ¿No era por una cuestión acústica? ¿No era por eh, el eco? No,
1: era por encerrarme, porque de pronto mi hermano estaba mirando un partido acá y yo me iba a ponerme a veces me dice, oh, pará con la guitarrita. Entonces me voy a la cocina me pongo a hacer alguna cosa. Me encanta,
0: ya. ¿no? Porque es mirar un partido ahí en la tele o jugar a PlayStation. Sí, y algo. esto es más importante de...
1: oh, Flo, estoy mirando, estás mirando, mirando tenis, estás jugando no sé qué. ¿qué le voy a decir? Me tengo que ir yo. Uh
0: -huh. Así que parte de este nuevo disco que sale en 2017 fue en la cocina.
1: Sí, fue parte de la cocina, parte... ¿Vos tenés
0: como estrategias para componer, digamos, atacás la hoja primero, o es a partir de estar con la guitarra jugando mm. que empieza a germinar la canción?
1: Pa, me ha pasado de pila de maneras, me ha pasado también eh, de que estoy en, cual, en cualquiera ponerle, mm. trabajando, y me surge una idea, ¿no? Y pues la apunto rápido. Disculpe, me voy al baño. O la y grabo, grabo la idea y después la retomo. En otro momento, hace poquito terminé una canción que, que, agarré, que era una frase que la había grabado, una melodía que la había grabado en el trabajo porque me no sé, me vino así. Y de ahora terminé una canción que finalmente la, meti, la metimos en el disco, entonces está. Es como que no tiene, si yo te digo empieza después de las cuatro, pero en realidad no empieza después de las cuatro. Es como que estoy siempre, está como todo está todo ahí todo el día trabajando y, y, y es el momento que yo le puedo dedicar o decir, bueno, a partir de esta hora me, me siento con esto, me pongo a ver. Pero igual, eh, este, no, para mí no, no tengo oficio tampoco de decir, bueno, hoy me levanto, me pongo a tocar, me pongo a ver, a revisar ideas. Es más bien, tipo ta, es como la vorágine del día a día, como que, ¿qué momento tengo para ver qué puedo hacer con esto? Uh -huh. o sea, es más así.
0: Yo he notado, repasando Mesopotamia, tu primer disco, uh -huh. que... ¿Laborás mucho con el amor como motivo?
1: Sí, sí, sí. A veces... Eh,
0: con la memoria también. Pero con el amor no te digo solo el amor pasional No, no, con no el, el, amor. el amor en
1: general. Sí. sí Por ejemplo, en el Mesopotamia hay una canción que es para para una amiga que, con, y un bebé que uh -huh. tuvo que es una canción de cuna. Entonces, como que... Sí, me, me pasa así como bastante... como Tengo como una sensibilidad, creo yo, para eso. Pero está justo tengo no, y además, parece. en
0: general, yo creo que se da mucho esta, las apuestas al amor en los primeros discos.
1: Y puede Después ser. uno es
0: como que va agarrando matices como narrador y explora por otros lados. Puede ser. Pero um, me interesaba esto porque hay gente que te puede decir, no, pero también trabaja con el desamor. Lo que pasa es que el desamor es una es forma una de. Es una parte del
1: amor también. ¿no? Porque
0: el amor no requiere de dos, con uno basta. El sí, amor por puede supuesto. ser unilateral.
1: Total, de loser como yo. Y bueno, yo creo que el amor unilateral sí. capaz
0: que es el más grande, ¿no? Que te dejo.
1: Y que te lleva a mejores cosas, probablemente, compositivas positivas.
0: O a la muerte. O a la muerte. <risa> sí, sí, sí. Este,
1: Bueno, a mí, sí. por ejemplo, este disco que estamos haciendo ahora, eh, tiene, tiene bastante como de eso. Yo siempre juego y digo que soy como... Es, bueno, esta es una canción de loser. Toco una canción que se llama Todo Indica que caí, porque dice muchas veces que caí. Entonces, mm -hmm. me parece que es una canción de loser porque, este, nada, este, es como la historia que, que no sucede entonces como las cosas que no suceden también sí. generan canciones también. y eso es para mí es, es, el es, es maravilloso totalmente y sé que si no le digo que si no estás soy otra mucho más centrada puntual y responsable tanto más idiota quizá no se ha dado cuenta de que sido adrede si pasan los cumpleaños las bodas, los entierros y sigo queriendo lo mismo que a los 19 aprenderé los rezos de todas
2: las religiones que sean en mi idioma me niego a perder eso que me va Canciones y les esculpe su forma. Oh, oh. y les esculpe su chorro
1: Aprenderé los rezos, todas las religiones. No puedo perder eso, baja y de canciones. Aprenderé los rezos, todas las religiones. Legiones no puedo perder eso baja y es cool de canciones
0: Si te gustó el episodio te invito a que lo compartas. Síguenos en @nspot El Norte es el Sur Podcast y en @dobcast. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y nos escuchamos por acá por onda.